0: Hoy es día 25 de diciembre del año 2020, quizás algunos van abriendo el ojo, están desvelados. Es un día donde normalmente nos dormimos un poco más tarde, el día 24, para amanecer 25 y tener un día festivo, un día... Que pues, la ciudad normalmente amanece sola, aún más ahora en estos tiempos de COVID-19. Ojalá que la hayan pasado muy bien en esta su cena de Navidad. Nos preparamos ahora para recibir el año 2021. Todos esperamos que sea mejor y pues muchas gracias por estar en compañía de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida y comenzamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Campus RU.
0: Dulce García nos informa de lo siguiente. Describe experta el proceso de una adicción y cuáles son las razones que conducen al uso de sustancias. Adelante, Dulce.
3: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Factores culturales y vulnerabilidad cerebral de cada individuo conducen al consumo de diversas sustancias. Con ello devienen mentiras y engaños y, posteriormente, la posibilidad de desarrollar un trastorno mental. Así lo señaló Joseph Reyes, de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría en el marco del encuentro adicciones y conducta antisocial reflexiones interdisciplinarias, en donde además refirió que estos actos pueden provocar incluso confusión en los propios individuos que los llevan a cabo.
4: Incluso el autoengaño y el perderla, el sentido de, de una mentira y de, de saber si la estamos diciendo si fue parte de nuestra realidad o no. Pues esto es una suerte típica humana, es un comportamiento que se ha podido observar en, las, en los seres humanos y puede funcionar como un mecanismo adaptativo en el tema de las adicciones ya que reduce la culpa y el malestar que puede provocar la, la propia conducta adictiva. Incluso se regeneran narrativas para la autoaceptación, como varias que nos pueden sonar conocidas, como solo consumo cierta sustancia para concentrarme, solo lo hago para poder relajarme y entonces poder realizar mi trabajo. Y todo esto es, ha sido objeto de estudio para la psicopatología, pero... También se ha encontrado en algunos estudios y en las últimas décadas como un elemento muy importante en el ciclo de la adicción.
3: Joseph Reyes dijo que en el proceso de una adicción entra el autoengaño como un factor importante que puede ocasionar que el individuo tarde más en recuperarse.
4: Quienes tienen un poco más de, o sea, el, el punto de corte que indica en esta escala, más, más, más autoengaño podrían presentar con mayor probabilidad una recaída e incluso no apegarse a los tratamientos ya sea farmacológicos o a la psicoterapia. El uso de sustancias y el tener alguna conducta adictiva no es más que un reflejo de estrategias de comportamiento que tienen un devenir tanto evolutivo como de, del neurodesarrollo y de la ontogenia de la propia especie humana y pues no son siempre patológicas, sin embargo forman parte de la variación normal dentro de primates no humanos y, y en específico en humanos, ¿no? Y esto es como para obtener objetivos que nos dictan nuestro contexto nuestra, nuestro estatus social que es obtener atención de otros o bien brindarla en este sentido altruista asegurar estatus social formar coaliciones, amistades y finalmente, pues como la reproducción.
3: De Yanira, auditorio de Prisma RU, finalmente la académica dijo que las adicciones deben ser tratadas de forma multidisciplinaria para que se encuentren más opciones favorables para el tratamiento de las personas que presentan alguna de ellas. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: La población indígena que vive en la Ciudad de México sufre discriminación para acceder a sus derechos. Cindy Pérez Ramírez nos cuenta.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación de 2018 que realizó el Consejo para prevenir y erradicar la discriminación, el grupo que más sufre el rechazo en la sociedad es el indígena. El documento revela que la situación de vulnerabilidad de dicho sector se mantiene en 87.4%. Igualmente no cuentan con programas de vivienda digna y los recursos de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, dependencia encargada de apoyar el desarrollo de las poblaciones indígenas, disminuyeron de 220 a 170 millones de pesos. Pascual de Jesús González, presidente del Movimiento de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México, se refirió a la constante discriminación que viven los integrantes de pueblos indígenas.
6: La Gustavo Madero en la delegación Iztapalapa. De aquí en la delegación Cuauhtémoc, y desde luego los eh, hermanos de los pueblos y varios originarios del sur de la ciudad, que se habla de una población de casi un millón en la Ciudad de México, de, la, de población indígena. En la ciudad hay mucha discriminación hacia los integrantes de los pueblos indígenas, así lo dicen las encuestas, los informes, de, tanto de COPET como de la Comisión de Derechos Humanos, como de la UNAM, entonces es difícil este estar aquí en la ciudad, pero por las necesidades que, tienen, que tenemos, tenemos que emigrar y estamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, hemos tenido testimonios de compañeros que los han discriminado en los hospitales, en los centros comerciales, en la calle misma, eh, compañeros que están en la cárcel, que no están siendo atendidos porque son indígenas, compañeras que están encarceladas.
5: De acuerdo con el diagnóstico sobre la población indígena en la Ciudad de México que realizó la Secretaría de Cultura en 2015, la situación de vivienda es grave para las poblaciones indígenas porque además de la discriminación, hay otros factores que les impiden tener acceso a este derecho.
6: Nosotros desde hace más o menos 15 años eh, empezamos a una lucha para visibilizar nuestra presencia en la ciudad. Vamos ahí luchando para que se reconozca, eh, sobre todo en la Constitución, que ya tenemos tres artículos, y que nos reconocen, pues, ¿no?, como integrantes de la ciudad, pero aún tenemos mucho por hacer para que eh, nos acepten, ¿no?, falta que se haga valer, ¿no?, para que haya presupuesto, que haya políticas públicas, para que también se inhiba la discriminación y y que haya más apoyo pues, hacia las comunidades y los pueblos
5: indígenas. El gobierno de la Ciudad de México detectó mayor porcentaje de letalidad por COVID-19 en la población hablante de una lengua indígena o que se reconoce como tal debido a la precariedad socioeconómica en que vive. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Científicos abordan el tema de la complejidad desde los sistemas, las parvadas y las sociedades. Cristina Godínez.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU el Colegio Nacional presentó el coloquio Comportamientos Emergentes de Átomos a Sociedades, cuyo propósito es analizar algunos de los comportamientos que surgen en distintos sistemas biológicos y sociales como consecuencia de la interacción entre sus componentes. En su presentación, el físico Alejandro Frank se refirió a los sistemas que se autoorganizan.
8: Si, por ejemplo, dañamos una de las escalas, por ejemplo, el plancton, del cual se alimentan microorganismos y pequeñas especies, se hace un, una comunicación encascada a todo el sistema. Y eso es lo que los ecólogos entendieron desde hace mucho tiempo y que es la razón por la cual emergen enfermedades, patologías en el sistema, a pesar de eh, solo afectar una parte del sistema. El sistema es un sistema acoplado, la Tierra lo es, los seres humanos entonces, acá las simetrías en los sistemas elementales tienen que ver con las cantidades conservadas, que es un, una, un concepto importantísimo en la física, y acá parece que el concepto más importante es el de criticalidad. Es decir, el equilibrio entre estas componentes, la emergencia, la evolución, tienen que ver con sistemas críticos.
7: Por su parte, Isaac rudomín del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, habló de parvadas, enjambres, multitudes y sociedades.
6: Aparte de estudiar todos estos sistemas, tanto biológicos como humanos, los podemos simular utilizando en particular modelos basados en agentes y modelaremos o simularemos algunos de los comportamientos emergentes y estos, además de ayudarnos a entender lo que pasa en la naturaleza, que la parte básica es muy importante, también nos puede permitirnos mitigar algunos problemas que tenemos. Evacuación de lugares en momentos de emergencia, qué pasa con la congestión de tráfico, qué pasa cuando tenemos cierto tipo de plagas, y también, en algunos casos, simulamos pandemias como la
7: actual De Yanira, Este es mi reporte, buenas tardes
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
0: el cambio climático se puede dar una catástrofe peor que la que se vive actualmente con la COVID-19, vivimos en una incertidumbre, pero un colapso climático puede ocurrir por el exceso en el uso de los recursos naturales y es el principal problema que enfrenta la humanidad. Así lo advierte la doctora Lisbeth Zagol-Sales, que es doctora en filosofía y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y quien ya se encuentra con nosotros vía telefónica. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, pues cuando hablamos de pandemia, de inmediato pensamos en, en la salud y pensamos también en la parte económica, sí. que está seriamente afectada, pero no deberíamos dejar de preocuparnos por la parte del medio ambiente. ¿Qué tan grave es el impacto para el planeta? ¿A qué nos enfrentamos con el cambio climático?
2: Sí, el asunto es que la pandemia está íntimamente ligada con el cambio climático. Es decir, eh, si no hubiéramos llegado a este exceso de cambio climático, no se hubiera dado la pandemia. Y no es que el calor haya este, traído al bicho, como en el caso del Zika. ¿no? El Zika sí fue que el calor hizo posible que, este, uh -huh. que ese virus llamado más. Zika se trasladara de un lugar a otro. Pero no, aquí el problema es que el cambio climático está provocando la sexta extinción de especies, como sabemos. Y al disminuir la biodiversidad, al acabarse las especies mayores y los bosques, entonces el, el virus del COVID siempre ha vivido allá o en sus versiones anteriores, ha vivido allá en, en, en los bosques, pero ahora bajó, porque ya no hay especies que lo hospeden. Entonces baja, invade más al murciélago y al, y al ratón, o sea, a especies cercanas a nuestro hábitat.
0: y Esto y, que usted nos dice es muy importante, entonces... A ver, el virus sí sabíamos que siempre ha vivido, pero cómo se generó ese esa llegada al ser humano es justamente lo que nos Exacto, mantiene de pronto es donde preocupados. Tiene que ver las
2: consecuencias del cambio climático, es decir, uh -huh. la quemazón del, del planeta, el exceso de calor está matando especies, especies mayores que dejan el campo libre para que baje el virus a especies menores.
0: Su premisa entonces es que el virus llegó a nosotros por eh, justamente ese tema del cambio climático.
2: Exactamente, exacto, por la devastación de especies, porque estamos acabando con la biodiversidad.
0: Estamos acabando con la biodiversidad y esto a su vez también sabemos en este cambio climático pues la temperatura aumenta. Ajá. Está el tema también del deshielo eh, sí. de los glaciares. Sí. ¿Qué, ¿Qué factores, doctora, debemos atender de manera urgente como sociedad, como gobiernos, como planeta?
2: Claro, sí, es urgente porque se esperaba en, en los cálculos de la ecología que el deshielo del Ártico, que hemos empezado a ver desde hace ya años, iba a ser eh, para el 2050 y, sin embargo, se está acelerando. Entonces, sí, nos, tenemos que buscar maneras de tratar de evitar esto porque si llega a, a niveles mínimos, se va a destapar la capa de metano que está enterrada eh, en la parte baja de esos glaciares y ese metano va a provocar una temperatura insoportable para las plantas, para los animales y para los humanos. O sea, eso es lo que llaman un punto de inflexión, no habría retorno un punto de no retorno. Esa sería la catástrofe total. Entonces, bueno, sí, sí tenemos que evitarlo eh, como pues bajando la productividad y el consumo capitalista, eh, tratando de invertir eh, imaginación y medios económicos en fortalecer el hielo del Ártico, ¿sí?, pero tratar de evitar esto, porque, porque si no, pues va a ser, es, es que es imprevisible. No podemos decir con toda seguridad, este va a pasar en tal fecha, pero tampoco podemos negarlo.
0: Bien. Bueno, estamos platicando con la doctora Lisbeth eh, Sagols, eh, que es doctora en filosofía, académica de la Facultad de Filosofía, además es estudiosa de la ética ambiental y el ecofeminismo. Esto que usted menciona del capitalismo, eh, ¿qué, ¿qué relación tendría o cómo debería cambiar…? Se lo pregunto, ¿por qué es difícil que se cambien los sistemas en el mundo en este tema del capitalismo? Sí. Eh, me parece que sí hay movimientos importantes eh, que echan esa mirada a ese capitalismo voraz que se acaba al planeta, pero difícilmente se ve una posibilidad de, de cambio en este sentido, doctora. ¿Cómo es que ese capitalismo afecta? ¿Hasta dónde llega ese… o, o cómo explicar ese capitalismo que está afectando al planeta?
2: Sí, bueno, pues lo primero es bajar la sobreproducción, o sea, como sabemos, el, el capitalismo no solo produce, sino que se excede en la producción y con esos excesos de donde saca su plusvalía, ¿verdad?, nos crea nuevas necesidades. Y ahí vamos todos a consumir y a sentir que de verdad lo necesitamos. Entonces, eso oh, sí, sí eh, pero tiene que ser una acción política, Ajá, que los políticos eh, dialoguen con los monopolios, porque pues hemos llegado al punto en que eh, son los monopolios los que nos gobiernan y siguen en esa sobreproducción eh, terrible pero junto con esto viene el tema de la sobrepoblación, uh -huh. ¿verdad? Porque hay, eh, o sea, van junto con pegado, necesitamos, el capitalismo necesita más población para que haya más consumidores. Y una y, y vez aquí, que hay sí. más <ríe> consumidores, uh -huh. se vuelve a dar más sobrepoblación, entonces se necesitan políticas de población, se necesita llegar a acuerdos con los con los monopolios y se necesita transformar la tecnología, uh -huh. que la tecnología sea eh, pues de un nivel este menos pues la verdad la verdad que sea de nivel menos explotador de la naturaleza. Uh -huh.
0: Y doctora, en todo esto que usted dice, habrá que hacer frente como gobiernos, por ejemplo, a muchas grandes empresas que son explotadoras del de medio ambiente, sí. eh, en ese tema de la explotación, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Ese es el punto importante porque pues hay quienes ni siquiera creen en el cambio climático, mucho menos van a detener a exacto. esas grandes empresas. Es, es difícil el escenario.
2: Exacto, exacto. Es difícil el escenario, pero hay también empresas en, en Inglaterra que ya están tomando acciones uh -huh. y este y sí hay está está creándose una conciencia de que sería mejor, pero obviamente son inicios, no no es algo generalizado y sobre todo también este pues salir de la economía del petróleo que no todos los países quieren.
0: Claro. Bueno, pues todo un reto al que estaríamos enfrentándonos y también pues las acciones sociales sabemos que son importantes, hay muchos grupos sí. eh, que luchan por el medio ambiente desde sus lugares, de sus países, pero parece ser que esto no basta, se necesitaría una, una fuerza mucho más grande para que se, se limiten estas actividades que están perjudicando al planeta.
2: Exactamente, se necesitaría una coordinación de grupos de activistas que puedan convencer a los políticos, políticos que convenzan a los empresarios sí. sí, y que dentro de esa coordinación nos demos cuenta, el punto capital es que sin la salud del planeta no hay salud para nosotros.
0: Claro, y hay metas que se han que expuesto en distintas Fecha, reuniones de talla internacional. Sí.
2: sí, sí, hay metas, pero que no se están cumpliendo. O sea, los uh -huh. acuerdos de París no Exacto. se están cumpliendo y la reunión que iba a ser ahora en noviembre de este año de la COP, pues no uh -huh. va a poder ser por el COVID y, y se va a ir hasta el año que entra para eh, eh, para revisar por qué no están cumpliendo esos uh -huh. esos acuerdos y a qué nos enfrentamos si seguimos sin cumplirlos
0: así es y sin embargo en todo este confinamiento en, en en el planeta y sobre todo en algunas partes se dio o se habla de que se dio un respiro al planeta sí. porque bajó la actividad humana como normalmente se lleva a cabo sí. eso digamos que puede ser una mirada también, miren qué sucedió cuando cuando pues hubo menos actividad humana y que pueda ayudar al, al planeta. Claro,
2: claro, es una muestra que nos dice, más o menos nos dice, eh, no es tan difícil, bajémosle a nuestras expectativas de consumo y de producción. Uh
0: -huh. Pues sí, y sobre todo también, y aquí la gran pregunta que siempre nos hacemos, no solamente es cuestión de los gobiernos, que sí es muy importante, pero también a nivel social, nuestro consumo y esa famosa huella que dejamos en el, en el planeta, hoy más que nunca, pues quizás debe ser vigente, doctora, eh, pues incluso nuestra alimentación, nuestra alimentación también provoca esos esas situaciones de consumo exacerbado muchas veces, al estar consumiendo eh, animales y demás… Claro,
2: claro, sobre todo la agricultura, ¿verdad?, como se uh -huh. está llevando a cabo, que se están produciendo animales, que eh, estos animales se comen toda la agricultura, entonces estamos de devastando el suelo y estamos matando a los animales con el afán de comer carne, eh, eh, de eso nos tenemos que hacer conscientes, o sea, la ecoética es un respeto a los animales, respeto a las plantas, respeto al planeta porque los afectados somos nosotros también de rebote.
0: Pues sí, somos los, los afectados de todas estas actividades que se dan de una manera en grande, que explotan al planeta, que explotan los bosques y los ríos y todo uh -huh. lo que lo que ya sabemos. Y sí, efectivamente, toda esta cadena alimenticia también, los animales que consumimos, a su vez también pues consumen y tienen que ver con todo este tema de la agricultura. Pues, doctora, no me resta más que agradecerle estas reflexiones, en torno a este tema de COVID-19 eh, y lo que está pasando en el mundo también en cuanto al, al cambio climático. Muchas gracias.
2: Le agradezco mucho a usted, que esté muy bien.
0: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, fue la doctora Lisbeth Zagol Sales, doctora en filosofía y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. a hablar de un tema, como decíamos al inicio, ¿qué tan seguros son los espacios ventilados? Habiendo asimilado, no sin cierta dificultad, que el coronavirus no solo se transmite por las gotículas de saliva, sino también por los aerosoles emitidos por las personas, la sociedad parece encontrar algo de tranquilidad en los espacios ventilados. En una visita, por ejemplo, al mercado, al supermercado, pues se advierte cierta seguridad al ser espacios grandes, eh, que tienen pues, sí, esas dimensiones enormes eh, que se permite la circulación del aire y con ello la sustracción de pequeñas partículas de esta enfermedad lo mismo que en otros en otros sitios, incluso en el transporte público aun cuando de pronto puede ser estrecha convivencia que no deja de ser un riesgo inevitable para quienes eh, no tienen otra alternativa más que transportarse en, de, en el transporte público. Las eh, corrientes de aire que ingresan por las ventanas abiertas pueden ofrecer un respiro ante la sensación de infección inminente. Pero, ¿es realmente así? ¿O qué tanto sabemos de todo esto? Pues, platiquemos de este tema con el doctor Rubén Ávila Rodríguez, que es coordinador de la Unidad de Modelación de Flujos Ambientales, Biológicos e Industriales de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestros estudios que llevamos a cabo en la HumoFabri y la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias.
0: Pues gracias a usted, doctor, por eh, convidarnos de esta, de estos estudios. Los resultados de, de un intenso estudio justamente realizado por ingenieros de la UNAM permite dilucidar que la mera circulación de aire que proviene o que proveen algunos sistemas de ventilación no representa necesariamente una forma de evitar la, la concentración de partículas con potencial infeccioso. ¿Nos podría explicar cómo llegan a estas conclusiones, doctor?
9: Claro, mire usted, nosotros haciendo uso de, de los modelos matemáticos y computacionales se han desarrollado durante más, cerca de 40 años en, en la Facultad de Ingeniería, eh, por un servidor de usted y por mis eh, colegas, eh, colaboradores y mis estudiantes y ex estudiantes de maestría y doctora y licenciatura, hemos dado, nos hemos dado la tarea de modelar y simular la dispersión de, de, de la trayectoria de partículas en botas de salida en este caso, en espacios públicos confinados, que pueden ser las salas de hospital, los, eh, como usted mencionó, los transporte público, ¿no? Y además también salones de clase. Y hemos nosotros identificado efectivamente eh, si tenemos corrientes de aire simuladas a través de métodos computacionales, eh, determinamos la trayectoria de las partículas. Obviamente la concentración, la precipitación, eh, hacia dónde se van a impregnar estas gotas de salida, ¿no? Y definitivamente, eh, en, en función de las corrientes de aire, entonces bajamos, se baja la concentración de las gotas de saliva, implicando, en consecuencia, el riesgo hacia, hacia la población digno. De es decir, si una persona está en, en la trayectoria de un cúmulo de gotas de saliva, lo más probable es que, que esas gotas de saliva provienen de alguna persona que está enferma en este caso, entonces tiene alto riesgo. ¿no? Sin embargo, si los lugares están ventilados y las trayectorias de partículas se dispersan y además salen de ese espacio confinado, la probabilidad de contagio disminuye. Y ese es el hallazgo fundamental. Es decir, las cuestiones de ventilación, las cuestiones de extracción en los espacios públicos son muy importantes para bajar la concentración de las puertas de salida.
0: Así es. Ahora bien, eh, recurriendo a todos estos eh, elementos que tuvieron en el estudio, eh, yo le preguntaría, este punto es importante hablar de qué es mejor, ventilación o extracción, y qué implica cada una de ellas. Por ejemplo, ¿de qué lugares estamos hablando eh, si nos puede explicar también, por ejemplo, qué sucede eh, con este aire y las partículas en un mercado público o en el supermercado, quizás un, un espacio como un transporte público.
9: Claro, mire, todo depende de, los, de la capacidad que tengan esos sistemas de ventilación o extracción. Nuestros resultados han, han implicado necesariamente que la extracción es muy importante, es fundamental, la extracción de aire, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos incorporando aire, si estamos inyectando aire hacia el, hacia el recinto semiconfinado, entonces sí hay un poco mayor riesgo hacia la población, porque inyectando aire hacia el espacio confinado únicamente tenemos recirculación del aire en ese espacio. Sin embargo, la extracción es muy importante porque entonces permite renovar, permite renovar el aire que está siendo respirado. Y que está transportando las gotas de salida emitidas por las personas. Definitivamente uno de nuestros hallazgos importantes en espacios cerrados es la extracción, es decir, los extractores deben de estar actuando de manera adecuada. ¿no? Además, la, los sistemas de ventilación natural, como es el caso del transporte, del transporte público, y recomendamos que las ventanas estén abiertas para que exista mayor recirculación de aire y la concentración de las gotículas disminuya. ¿no? Bien, doctor. Eh...
0: Esto es importante saberlo porque quizás aquí bien vale hacernos la pregunta si los sitios a los que estamos acudiendo cotidianamente como un supermercado, como un eh, mercado público, sobre todo quizás los, los supermercados, si cuentan con estos sistemas de extracción o solamente están pues algunos con eh, aire acondicionado o ventiladores, esto ¿cómo...? Cómo sabemos cuando entramos a un lugar o cómo podemos detectar si estamos o no en riesgo y cómo es esta ventilación, si es de extracción o son pues eh, ventiladores nada más.
9: Así es, mire, es, es complicado, no determinar en cierto momento y sobre todo eso ya es responsabilidad uh -huh. en general de la población. Estos estudios van encaminados hacia la nueva normalidad, es decir, se tienen que generar en el futuro nuevas reglas, nuevas normas hacia los diferentes sectores ¿no? Los sectores empresariales la parte industrial el, los, el, la parte comercial también ¿no? Entonces eso sí se deben de generar nuevas normas para determinar lo que está sucediendo probablemente vuelva a suceder en el futuro ¿no? La humanidad está expuesta a este tipo de situaciones ¿no? Y entonces sí se debe de, haber, debe de haber una apertura para que las, las empresas el sector educativo, el sector salud, el sector turístico, de entretenimiento, el sector inmobiliario, por supuesto. Los nuevos diseños deben de enfocarse hacia hacer estudios como lo que nosotros estamos llevando a cabo en términos de determinar la trayectoria de las gotas de saliva, sobre todo si el espacio está, eh, digamos, eh, repleto de personas. Entonces, si te, eso va a enfocar En la actualidad todavía no se generan esas reglas, esas normas, de protección a la, a la población. ¿no? Entonces, pues es este, en uh -huh. ese momento.
0: ¿no? Claro, eso que dices es muy importante porque hacia allá iríamos en esta nueva normalidad y es que me parece que a este punto vale bien la pena hacer esta diferencia. Una cosa son los espacios abiertos, que podemos estar en sitios como eh, la calle, y hay sitios ventilados, y esa ventilación es una ventilación que puede ser artificial o puede ser también natural dentro de ese mismo espacio, como los mercados públicos. ¿Es así?
9: Así es. Definitivamente sí. las, los aerosoles, las microgotas de, de saliva, nosotros no la observamos. Sin embargo, los modelos matemáticos a los cuales hacemos uso de trayectoria y dispersión de partículas, sí se observan de manera, digamos, virtual, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando alguien está en un espacio confinado, las personas están hablando, no observamos la trayectoria de esas partículas o microgotas de salida. Sin embargo, sí, estos modelos permiten identificar hacia dónde van esas gotas, si está actuando de manera adecuada los sistemas de extracción, los sistemas de ventilación, los sistemas naturales ¿no? de ventilación. Entonces, por eso es importante llevar a cabo este tipo de estudios para esta llamada nueva normalidad.
0: Muy bien. Entonces, en este sentido, sería mejor ir migrando hacia la extracción que a la ventilación.
9: Bueno, en principio, ¿no? En principio, uh -huh. ese es uno de los hallazgos que hemos nosotros notado en espacios, digamos, en semi como es el caso de mercados de conveniencia, en el caso de, de salones de clase, sistemas de transporte. Sin embargo, sí uh -huh. valdría la pena hacer énfasis en llevar a cabo estos estudios y haceros un patrón comparativo entre estos dos sistemas, ¿no?
0: De, de ventilación bien. o de extracción, ¿no? Así es, doctor. Ahora, vamos a tomar algunos ejemplos prácticos, porque, por ejemplo, un viaje en avión, se habla, tuvimos aquí en algún momento una entrevista donde nos hablaban de que ese aire no está contaminado y no está corriendo para todos en el mismo sitio que es el propio avión. Está el caso, por ejemplo, de los cines, está el caso de los gimnasios, que son lugares cerrados donde la gente, pues, necesita ventilación, ya sea con aire acondicionado, ventiladores. Pienso, por ejemplo, en museos. ¿Todo esto eh, actualmente se sabe cómo está ocurriendo ese tema de la ventilación?
9: Definitivamente yo, yo eh, diría que no, porque eh, estos estudios uh -huh. no se han llevado a cabo. Bien. Se han tomado las medidas correspondientes adecuadas a través de los gobiernos a nivel internacional. Usted sabe de la sana distancia, de no eh, incorporar muchas personas en lugares cerrados conforme se va abriendo las economías. Sin embargo, eh, diría yo, es muy recomendable llevar a cabo este tipo de estudios. Son complicados, es complejo llevar resolver las ecuaciones que nosotros estamos familiarizados, las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Entonces, eh, actualmente no se, no se llevan a cabo estos tipos de estudios. En el caso de los aviones hay una anécdota, pues, efectivamente, en una... En una empresa internacional en donde el piloto eh, transportó a unas personas hacia un país y el piloto no tenía eh, esta enfermedad. Cuando regresó a su país de origen, este eh, fue detectado con la enfermedad.
10: Dio positivo. Entonces,
9: así, así es, fue, dio positivo y entonces es necesario llevar a cabo también una evaluación de los sistemas de ventilación. Ahora, en este punto quisiera yo hacer mención que nuestra actividad va enfocada a determinar la trayectoria de las microgotas de saliva. Uh -huh. Aquí quisiera yo aprovechar este, este espacio que ustedes nos brindan para hacer un llamado a la comunidad eh, de la salud, porque nosotros necesitamos incorporar la carga viral hacia nuestros microgotas de saliva y determinar con el auxilio de, de las eh, personas dedicadas al ámbito de la salud, los virologos los aerobiólogos, en, para que se determine de manera conjunta cuál es la concentración requerida para que una persona salga positivo. ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos determinando trayectorias uh -huh. de, de gotas de saliva o evaporación. Uh -huh. Sin embargo, hace falta esa componente. ¿Por ¿no? uh -huh. porque en realidad, bajo cierta concentración de estas gotas de saliva, que, son, que vienen eh, cargadas con el virus, que eh, están afectando a la humanidad. Eso es un punto muy importante. Y si yo hago un llamado a las personas de, la, de ese sector salud, que eh, eh, incorporemos de manera conjunta eh, a través de los especialistas de salud de la UNAM, en este caso, para que determinemos y si demos alguna respuesta adecuada a toda esta incertidumbre que existe eh, de, la, de los contagios de la pobreza.
0: Claro, eh, sí, porque en este sentido ahora que, por ejemplo, ya están abiertos los restaurantes y que se exige eh, de parte de las autoridades una sana distancia entre mesa y mesa, supongamos que estamos en un lugar muy cálido como Acapulco, como Cancún, algún lugar de, de costa, entonces llegamos a ese restaurante que se genera un calor dentro de, de él y las personas pues ponen un, un ventilador, un enorme ventilador, y al estar las personas platicando entre sí, comiendo, pues ese aire con una persona que esté contaminada podría contaminar a todas las demás personas.
9: Por supuesto, esa es la necesidad de llevar a cabo este tipo de estudio. No necesariamente un ventilador, va uh -huh. a permitir que, la, que baje la concentración de las microgotas de saliva que pueden estar uh -huh. contaminadas. Entonces, estos estudios, al activarse los sistemas de ventilación, el punto principal es que bajen la concentración de las gotas y que sean extraídas uh -huh. de, ese, de, ese, de ese ámbito de restaurante, de, de hospital. Uh -huh. Es va enfocado a ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, que, pero también existe la otra posibilidad en la cuestión de la contaminación, o sea, si tenemos alta contaminación, ¿cuál es la relación que existe en la contaminación ambiental en general Ajá. con los niveles de contagio, y los niveles de, de defunciones incluso? Que También estamos abordando ese tema a través de las metodologías de la inteligencia artificial. Este es un tema que estamos proponiendo a, 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 para que se lleve a cabo esta, este tipo de análisis a través de la, la relación entre la contaminación y los niveles de contagio. Uh -huh. Porque nosotros estamos proponiendo extraer las microgotas de saliva hacia el medio ambiente, uh -huh. que no esté confinado en las alas de cine. Sin embargo, también viene la componente atmosférica que va a transportar esas microgotas de saliva. Sí. Probablemente se impregnen en las las pequeñas pm 2 por ejemplo, y sean uh -huh. transportadas por el medio ambiente hacia ciertas zonas de, de, de alta concentración, que también la población está en riesgo, ¿no?
11: Sin
9: embargo, ahí baja, pues el Sin embargo, ya en el medio ambiente baja la concentración. Entonces hay menos probabilidad de contagio, ¿no?
0: pues sí. Doctor, pues sin duda estos resultados, los resultados de este estudio podrían servir como base para generar nuevas normas dentro de eh, lugares cerrados, locales comerciales, eh, cómo, cómo acercarles ahora ya toda esta información. También es una cuestión que usted decía eh, social, nuestro comportamiento, nuestra eh, forma y también observar cuando llegamos a los lugares todo esto, donde nos sentimos más seguros, pero también que se tomen estas medidas para quienes están prestando un servicio donde hay gente que pueda estarse concentrando, sería muy importante esto.
9: Claro, eso es, digamos, una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto la parte de los, los sectores empresariales de los diferentes índoles, ¿no? De, de sectores, uh -huh. como la parte gubernamental. Por eso eh, sí aprovecho y, y agradezco mucho este espacio, porque sí es necesario llevar a cabo un tipo de estudios. De otra, forma, de otra manera, se están tomando medidas adecuadas, pero que tienen cierta incertidumbre, eh, sobre todo eh, qué tan seguros estamos nosotros al, al estar en algún, en un espacio confinado, en espacios encerrados en el público. ¿no?
0: Bien. Pues qué interesante todo esto que nos comenta y estos estudios que han realizado ahí un grupo de ingenieros. Doctor, pues no me resta más que agradecerle y el haber estado en este espacio.
9: No, al contrario, les agradezco a ustedes y aprovecho también para agradecer a las autoridades de la Facultad de Ingeniería y a, a, al rector en este caso, que nos están apoyando en términos de hacer ese enlace con la comunidad de, de la salud.
0: ¿no? Muy bien, pues doctor Rubén Ávila Rodríguez, muchísimas gracias y buenas tardes.
9: Muchas gracias a ustedes, estamos a sus órdenes.
0: Gracias. Buenas tardes. Fue el doctor Rubén Ávila Rodríguez, coordinador de la Unidad de Remodelación de Flujos Ambientales, Biológicos e Industriales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Y tengo en la línea a Ruperto Long, que es escritor y, y político uruguayo, es licenciado por Harvard y experto en management y socioeconomía. En 2013 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el grado de caballero y está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Ruperto? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Eh, un gusto de Yanira, un placer de estar en contacto.
0: Eh, pues Ruperto, vamos a platicar de esta novela tuya, de este libro La niña que miraba los trenes partir que es una eh, novela que, hay que decirlo, está inspirada en hechos reales y además de, producto de una investigación muy amplia, muy profunda por parte tuya eh, sobre una época en la que hubo xenofobia, persecuciones, guerras, migraciones Cuéntanos un poco sobre este libro, esta que, novela que nos presentas
8: eh, bueno, es eh, una historia que un día descubrí a veces casi por azar eso que se dice que la historia nos encuentra a uno, no verdad, es decir, hablando casualmente con una persona, se me ocurre preguntarle por por esa época dónde había transcurrido una persona que yo conocía de muchos años y bueno me empieza me da algunas pistas, ¿no? Sobre esa época que en la que ella era una niña belga de ocho años y que estaba eh, en la Bélgica que es ocupada por el nazismo y, este, y bueno, y ahí ves eh, que todo empieza a cambiar hasta que un buen día deciden eh, el, el papá y ellos este, conseguir papeles falsos con la resistencia francesa y eh, desaparecer no en cuestión de 24 o 48 horas no como era en esa época, porque si no después era demasiado tarde. Eh, bueno, ella me dijo esas alguna de estas pistas, uh -huh. este, por ejemplo, también le pregunté y le digo, bueno, dime, Charlotte, que es, es, es un hombre, ¿dónde sí. te escondías? Y bueno, uh -huh. dice, por ejemplo, en el Lyon estuve un año eh, adentro de un ropero, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, y esas cosas eh, fueron las que me motivaron y dije, bueno, esta es una historia de vida que hay que conocer. Pero ella no quería contarla como es muy común en los sobrevivientes, ¿no? Uh -huh. que, que, que entienden que, que su historia no merece ser eh, contada, que, que tal vez lo único que merece ser recordado son... Eh, las personas que, que fallecieron, que fueron eh, muertas en los campos y todo eso, pero bueno, al final, después de un buen tiempo, decidió abrirse e iniciamos un viaje, ¿no?, en el recuerdo, este, en la búsqueda de de, 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 de de otras historias también, de otras personas de la misma época y ir a documentos y ir visitando los, los lugares, los lugares que ella nunca... Quiso, por supuesto, volver a esos lugares. Entonces fuimos re, redescubriendo esa historia, que por supuesto está acá relatada como una novela, ¿no verdad? Para darle eh, poderle dar todos la, 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 los otros componentes que la misma eh, tiene de, de una época muy compleja y que, como eh, tú bien decías, este, eh, se vio mucho de lo peor del ser humano, ¿no verdad? Sí. Es de decir, salir a luz. Pero también, ¿eh? y yo creo que esta historia, este libro en particular, lo rescata también mucho de lo mejor ¿eh? del sí. ser humano, ¿no? de, de gente capaz de cosas maravillosas por por un semejante, por supuesto uh -huh. por un ser querido, pero a veces también por un ser desconocido. ¿no? Claro. Y bueno, de eso trata. La
0: historia, ¿no? Así es, y como bien decías, Charlotte, esa niña belga que, que va platicando esta esta historia. Una gran historia, como tú dices, y, y creo que esta experiencia que, que introduces es muy importante que, que la menciones, cómo nació la idea de esta de este libro. Y sí, hablar desde desde los sobrevivientes también, pues debe ser una situación bastante difícil. Justamente desde donde se cuenta esta novela, porque también, entre otros personajes, ya mencionabas a Charlotte, está Alter, su tío, por ejemplo, que también también pues es un, un eh, personaje que, que padeció eh, una situación muy fuerte. Trabajaba en uno de los guetos donde, donde Hitler ordena confinar a los judíos. Cuéntame también un poco desde dónde se, se cuenta esta novela.
8: Eh, aquí se cuenta en, en, en varias voces, en unas cuantas voces. O sea, no, no es el, na el narrador que está contando su historia, sino que son en gran medida los personajes que están contando su historia, la propia Charlotte y otros. Este Y allí está este tío de ella, que era en realidad un muchacho joven de veintipocos uh -huh. años, que estaba en Lieja con ellos estudiando ingeniería, pero que eh, toma una decisión totalmente distinta a la que toma Charlotte y su familia. Dice: No, yo vuelvo a donde están mis padres, que era Polonia, y voy a defenderlos y voy a ayudarlos. Y bueno, y en realidad va a meterse a, a la boca del lobo, un pequeño pueblo, con que poco tiempo después ya se establece un gueto y en el gueto empieza a haber toda una eh, en fin toda una, una situación terrible que él trata de enfrentar a su vez a su manera eh, bueno, y suceden por supuesto una serie de cosas pero luego también en la historia entran en escena otros personajes. Este, si bien siempre la historia de Charlotte es un poco la, la, la central, ¿no? la, la, la niña uh -huh. que miraba los trenes partir, pero aparecen otros. Y aparece, por ejemplo, un soldado, un uruguayo eh, que se alista eh, como voluntario para participar en la, eh, en la, en la defensa de, de, de Francia, de la Francia libre. Es decir, este, y se cruza el océano y se alista era muy difícil ya incluso ser admitido en el ejército, luego que es admitido lo mandan a la legión extranjera y lo mandan a pelear al norte de África donde participa de las batallas eh, fundamentales como Virja Keim, el Alamein, para detener tratar de detener el avance de Rommel, ¿no? Entonces ahí tú tienes un muchacho de, de, de también de veintipocos años del interior del país que eh, en el peor momento decide, no, yo del lado de la libertad, en una época que en América Latina también había mucha gente en favor de, del nazismo y en favor de, de Hitler que era lo, lo ascendente en aquel momento, era lo que, lo que iba imponiéndose y había que tener mucho idealismo y mucho coraje y hubo muchos jóvenes que lo hicieron ¿eh? y hubo yo he encontrado, y estoy uh -huh. en diálogo, por ejemplo, con un hombre que hoy tiene noventa y pico de años, mexicano, que sí. también hizo lo mismo, y hubo uh -huh. gente de Guatemala, y hubo gente de Argentina, cruzaron el océano a, a defender sus ideales en el peor momento, ¿no? Esas son uh -huh. historias también verídicas y que en mi caso en particular la historia esta se me termina de alguna forma entre cruzando con la historia. De Charlotte, pero no quiero revelar claro. mucho más. Claro. Por supuesto, <risa> sí, no vamos a. Que los lectores tengan el, 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 el interés, ¿no? De claro, decir, la curiosidad bueno, por saber en se... qué
0: terminan estas historias. Exacto, pero pero eran historias,
8: son historias este, reales, incluso uh -huh. con personajes, algunos que todavía hoy conviven con
10: nosotros,
0: ¿no? Claro y Sí, justamente te quería preguntar y creo que ahí va implícita está la, la respuesta. También se ha escrito mucho, por ejemplo, de esta época, de esos momentos. ¿Cómo es que logras dar ese paso para que no sea una una historia más? Y justamente es construyendo estas historias eh, reales que nos permiten adentrarnos y que nos permiten eh, hacernos nuestras propias eh, eh, preguntas. ¿Qué sucedía con tal personaje? ¿Cómo se involucró? Lo que mencionabas de, de Charlotte, por ejemplo, esta eh, pequeña, que ¿cómo se escondía? ¿Cómo lo vivió también? ¿Cómo desde, desde su mirada podemos entender o, o, o evocar también esos momentos desde esas eh, perspectivas. Por eso preguntaba, ¿desde dónde cuentas esta novela? Pero me parece que estas historias reales que, que, que nos estás contando, que nos estás diciendo, en las cuales se basa la novela, pues tiene mucho, justamente eso le da una gran fuerza a la novela.
8: Ruperto. Eh, yo pienso que sí, es, 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 es el relato de los... De propios protagonistas que, 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 que yo traté de reflejarlo lo, lo mejor posible y que este, en, en muchos casos este, trasladan esos pequeños detalles que son lo que realmente le da vida a la historia ¿no? Mm -hmm. es decir, qué hacían qué pensaban, cómo, cómo, cómo pasaban su momento, cómo combatían este, esa, esa situación tan terrible de no saber cuándo iba a terminar esa, esa situación de escape, de, 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 de esconderse, ¿no, verdad? Y cada uno con su mirada, Charlotte. Eh, y voy a citar a un, a un mexicano que yo admiro mucho en otro campo, que es el Luis Barragán, por supuesto, un estudiante, que decía el arte de mirar con inocencia, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. los los niños este miraban con increíble inocencia lo que pasaba este y, y, y por lo tanto, nos dan una visión eh, distinta, de una enorme ternura, de una enorme uh -huh. eh, riqueza, que esas son cosas que es que, 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 que muy distinto que uno diga, no, yo voy a crear una novela bélica o algo, no, no. El, uh -huh. los, acá los héroes son las personas comunes y corrientes. ¿Qué habría hecho yo si me hubiera tocado estar ahí? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho claro. eh, uh -huh. nuestro hermanito eh, o nuestros papás? Eh, bueno, uh -huh. esa es un poco lo que trata de respetar esta historia. Es verdad que aparecen aquí y allá algunos de los grandes personajes de la historia llamémosle así pero que en la nuestra son personajes secundarios no uh -huh. por allí aparece Hitler o aparece Churchill pero en realidad porque aparecen eh, 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 se cruzan con la historia de nuestros personajes no hoy tú me preguntabas por alter este alter vuelve, vuelve alter el tío y todo? Uh -huh. el tío ahí estás para, para los oyentes el tío que vuelve a Polonia a un pequeño pueblo en Konski y a los tres cuatro días de estar en ese pueblo aparece una caravana motorizada en la cual entra Hitler, ¿no? Eso es, es exactamente cierto. De los pocos lugares que tuvo Hitler, tuvo en este pueblito donde él fue eh, a retornar, donde uh -huh. retorna, ¿no? Eh, cosas increíbles, pero reitero, los personajes importantes nuestros son los seres... este comunes y corrientes enfrentados a, esos, a esas situaciones, a sí. esos dilemas, este, y bueno, la fuerza que tienen, ¿eh? la fuerza que tienen con, del, del amor, ¿no? de, la, de la ternura, mm, en fin, eh, esos son nuestros grandes personajes.
0: Claro que sí. La niña que miraba los trenes partir y que es eh, pues más allá de, de, de la barbarie que implican todos estos hechos situándonos en aquella época, pues también encontramos esas historias de amor, esa defensa de la vida, de la libertad, eh, del prójimo, de la tierra natal, porque estamos hablando de historias también donde se ven forzadamente a migrar a otro lugar donde desconocen qué va a suceder, no es algo que esté eh, planeado en sus vidas. Y si esto le da pues también ese eh, cariz de una aventura eh, que van a pasar, que puede ser eh, todo negativo, pero también en ellos se entrelaza pues la vida de los seres humanos, que son ellos que, que estaban huyendo de toda esta barbarie.
8: Sí, ya sabemos, digamos, que esa época fue tal vez una de las más trágicas y oscuras de la historia de la humanidad. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto mucho en cine, en películas, en libros también. Yo voy un poco por otro lado, voy más por el lado de la, de la luz,
10: ¿no? Voy
8: porque estas personas a los que lograron sobrevivir y los que no lograron sobrevivir pusieron una fuerza, un amor a la vida, un, una, una ayuda a, a, a un semejante que, que, que a veces era, por supuesto, un, un ser muy cercano, pero otra veces era ayudar a otro que estaba en la misma situación y que ni, ni conocían. Entonces, eh, a, a esa, a esa maldad terrible que fue el nazismo y que, que no es no, que se dio en muchas naciones, no hay que envidiárselo a una sola nación, nazis hubo en muchos lados, a esa maldad se oponen a una fuerza, ¿m? del amor, de la de la lucha uh -huh. por la vida, por la libertad, extraordinaria en seres comunes y corrientes. Entonces, eso para mí es, hay que rescatarlo y vale tanto o más que lo otro, porque al final de la historia eso fue lo que terminó triunfando, ¿eh? eso fue lo que terminó triunfando uh -huh. a través de los que sobrevivieron y de los que no sobrevivieron. Entonces... Muy importante recordar esas historias y, y, y no dejarlas perder a veces en la truculencia de las cosas más terribles y más macabras que a veces son las que atraen más eh, la atención. Entonces, uh -huh. Yo creo que no, este, que esto otro es mm, más importante aún. ¿no? ¿Verdad? Y es lo que procuré por mi lado rescatar más. Eh, claro
0: y, y se logra bastante bien. Pues eh, queremos recomendar tu libro, por supuesto, La Niña que Miraba los Trenes Partir, Editorial Aguilar, que la encuentra pues, prácticamente en cualquier librería aquí en, en México. Se las recomendamos. Ruperto Long, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Estar en esta esta radio, bueno, esta extraordinaria universidad, por otra parte, ¿no? Así que un gran abrazo de Yanira y un gusto.
0: Igualmente, Ruperto, un abrazo para ti. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Ruperto Long, escritor y político uruguayo, y que nos trae hoy esta novela, La niña que miraba los trenes partir. Ya escucharon ustedes cómo él mismo describe lo que podemos encontrar entre sus páginas. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru. RU, relatamos al mundo.
0: La pandemia por COVID-19 podría significar una ruptura antropológica, señalan académicos. Cuéntanos, Dulce García.
3: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Durante el conversatorio virtual Horizontes Post-Pandemia, Judith Godset Liberan, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que la pandemia por COVID-19 ha confirmado la pertinencia de las ciencias y el caro precio de su relegamiento a formas instrumentales y utilitarias exclusivamente. Añadió que esta pandemia es un momento de desafío para la humanidad que se ha aunado a múltiples crisis.
12: En esto, yo
13: diría puntualmente, se conjunta una pandemia, una amenaza sanitaria ocasionada por esta nueva mutación de un virus, una crisis económica, agudas manifestaciones de restricción y desempleo, la prognosis de una recesión mundial, política, tanto nacional como internacional, en, la en las alianzas y en la redefinición de muchas reglas del juego, al exhibir las desigualdades desde su impacto, su percepción sus posibles consecuencias.
3: Por su parte, el sociólogo Michel Bebiorca dijo que en el actual contexto es necesario hacerse una pregunta imprescindible si la pandemia por COVID-19 es una ruptura antropológica o un momento difícil para la sociedad.
11: ¿Cuáles son los grupos que son capaces de acción y cuáles son los grupos que no son capaces de acción? Es tal vez una ruptura cultural, una ruptura antropológica que tal vez va a empezar. Pero aquí hay que discutir. Se sabe muy bien que si un fenómeno de este tipo no es de mucho más meses, la gente le van a olvidar y va a regresar a la vida de antes. No es el mismo si es años y años a vivir con un virus. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen que lo que vivimos es una ruptura antropológica? o que es un momento difícil para nuestra sociedad. Esas son cuestiones interesantes.
3: El sociólogo añadió que el tema de la morbilidad va a cambiar drásticamente, pues estará conectada con temas ecológicos muy importantes en los que las ciencias sociales tendrán un papel principal, puesto que se relacionará con los desechos, el uso de automóviles, la reducción de emisiones a la atmósfera, entre otros retos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
0: tardes. Los espacios públicos en las ciudades, como en la Ciudad de México, son testigos de cambios sociales. Adelante, Cindy Pérez.
5: Deyanira, un saludo para ti y para todo nuestro auditorio. La recuperación de espacios públicos como parques, plazas, bajo puentes, jardines, calles y todas aquellas áreas de tránsito común permite fomentar la sana convivencia entre las personas y reconstruir el tejido social. Francisco Rodríguez Ramos, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, explicó que estas áreas son los elementos estructurales destinados para el uso y disfrute colectivo
11: recurrentemente se ha escuchado que el espacio público es como un eje central de debate en la actualidad. La idea de las plazas, los parques, los jardines, juegan eh, parte esencial del espacio público. Pero habría que agregar que no es solo eso, sino que... Es el lugar en donde se desarrolla y se refuerza el tejido social urbano y la cohesión social y se desarrollan las prácticas de ciudadanía. Producto de las políticas para disminuir la violencia se han disminuido los espacios.
5: En el espacio público donde las personas realizan actividades compartidas individuales o en grupo de mercadeo, tránsito, recreación, juego o cultura, cualquier persona tiene derecho a entrar y permanecer sin ser excluido por su condición personal, social o económica, sin en cambio muchos de ellos se han privatizado. En el sentido de,
11: de que si no tienes credencial no entras, o que si no formas parte de un equipo no entras, y eso disminuye nuestra calidad de ejercicio de derechos. Por ejemplo, los bajo puentes, los parques móviles, los lazos de amistad, o en algunos espacios de la ciudad central, del centro de la Ciudad de México, la peatonalización y semiteatonalización de algunos lugares, el mejoramiento de espacios con diseño inclusivo, la rehabilitación de espacios patrimoniales, etcétera, programas de iluminación, el parque CUR, pero son escuelas
5: que la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso Local aprobó exhortar a las autoridades de salud locales, federales y a las alcaldías a reforzar los programas de saneamiento de espacios públicos más concurridos y las áreas comunes de las unidades habitacionales, sobre todo en las áreas prioritarias donde se concentra la mayor cantidad de casos de COVID-19. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Nuestra compañera Cristina Godínez nos platica sobre en la sociedad occidental se debe revalorar a las personas adultas mayores, señala Académica.
7: Dianira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Marisa Vivaldo, de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, abordó el tema del envejecimiento y la vejez. Dijo que a lo largo de la historia de la humanidad se les ha visto como algo prescindibles y el problema que viven muchos adultos mayores es el de convivir en una sociedad que no los considera importantes.
12: En nuestra sociedad occidental, esta práctica de eliminación toma otros matices. La actualidad lo que se hace es eliminar a las personas viejas del imaginario social, de la mente, se les invisibiliza y no es una cuestión que beneficia a las comunidades, sino únicamente es reproducir una cultura que los excluye porque ya no les sirve, pero se olvida que el viejo es, existe en el mundo. Sigue siendo persona, mantiene sus sueños, sus ideales, sus deseos, tiene potencialidades, capacidades, habilidades y esto se pierde. La especialista en ciencias de la salud
7: colectiva comentó que la visión lineal del tiempo hace que a los viejos se les vea como algo que ya
12: pasó y
7: se les excluye del presente y del futuro.
12: Una dimensión de, de categorización pues siempre ha sido la edad. Entonces nos encasillan y dicen, por ejemplo, los niños y los jóvenes tienen que estudiar porque son el futuro. Los adultos, pues tenemos que trabajar, pues hay que mantener a todos los demás. Y los viejos, pues los viejos ellos quién sabe, no como que, como que descanse o simplemente no los pensamos. Entonces, esta monocultura que nos categoriza, nos limita, nos... Nos reduce y entonces impide que nos veamos como seres completos.
7: Vivaldo Martínez afirmó que los individuos no tienen fecha de caducidad y que debemos saber apreciar el potencial de todas las personas. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues estamos ya en Corriente Alterna, este espacio que tenemos todos los viernes con esta unidad de investigaciones y pues bueno hoy hoy vamos a estar con eh, pues con, con Karina Feliciano también vamos a estar eh, con Aranza Alvarado platicando sobre pues lo que lo que han hecho desde Corriente Alterna porque becarios y becarias de este proyecto participaron con Universo de Letras en el homenaje a José Emilio Pacheco en particular sobre su obra periodística y bueno pues entre algunas de las actividades que hicieron fueron eh, ...cuatro podcasts para Universo de Letras y bueno, pues la idea fue que dialogaran con la obra de José Emilio Pacheco... ...esto se lanzó el día de ayer eh, y estuvieron ahí participando Alondra Reséndiz sobre Chapultepec y Los Pinos... ...Yeudía el Infante, Diálogo de los Muertos, Karina Feliciano, eh, Rosalía de Castro... Juan Gómez alrededor del edificio Ermita y bueno pues ya está en la línea telefónica eh, Karina Feliciano para que nos platique un poco de esto que llevaron a cabo. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes, bienvenida.
14: Buenas tardes, Daniela.
0: Pues, eh, Karina, cuéntanos cuéntanos cómo fue este trabajo ahora que también están haciendo o que hicieron con Universo de Letras y justamente como eh, parte del homenaje a José Emilio Pacheco. Cuéntanos de estas actividades, cómo fue esta participación, eh, dónde podemos escuchar estos podcasts. Eh,
14: sí, bueno, eh, justo como, como ya mencionaste al principio, pues, bueno, hubo varias actividades, eh, Primero, bueno, fueron estos podcasts que están saliendo como, apenas salieron dos, me parece, y pues justo somos eh, nosotros, eh, becarios y becarios, hablando de algunos textos, bueno, de las columnas del inventario de José Emilio Pacheco, y pues es más como un diálogo con el texto, ¿no? Como cómo es que, eh, pues repensamos la realidad desde esta mirada que, bueno, pues podemos encontrar en, este, en esta antología y también hubieron y bueno el día de ayer se llevó a cabo la primera mesa de diálogo en donde justo modelo mi compañera eh, Arantza Alvarado y pues sí es como lo mismo como esta obra del inventario y pues cuáles son eh, pues las aportaciones no a la a la pues a la vida que podemos digo a la mirada que podemos darle ahora a pues a todos estos temas de los que hablo que son muchos y son muy diversos
0: Así es, Karina. Eh, bueno, a mí eh, me parece que también sería importante para el público que nos está escuchando, para nuestro público Radio Escucha, que pues escuchen un poquito de este trabajo. Si te parece bien, vamos a esta escucha. Sí. Adelante.
13: Esto es José Emilio Pacheco desde la mirada de los becarios de Corriente alterna.
15: Leer sobre un lugar es otra forma de habitarlo. Esa es la idea que quedó en mi mente cuando me acerqué a los inventarios que José Emilio Pacheco dedicó al bosque de Chapultepec y a los pinos. Hay quienes viven en la Ciudad de México y hay quienes viven en la Ciudad de México. Y Pacheco, por la forma en que se aproximó a la OICDMX, en novelas, cuentos, poemas e inventarios, siempre me pareció un habitante del segundo grupo, es decir, de quienes viven en la ciudad.
1: Pero qué modesta manía esa tuya, José Emilio, de usar también la invención para decir la verdad. Ante ficciones tan auténticas, pierde sentido discernir dónde termina la historia y empieza la ficción.
14: Durante gran parte de mi infancia y adolescencia pensaba que no había mujeres escritoras. Suena ilógico, ¿cierto? Pero yo pensaba eso, en parte porque mi acceso a obras literarias era limitado, pero también porque los materiales de divulgación que conocía relataban historias escritas por hombres.
1: En aquella víspera de enero del 2014, tu fallecimiento cimbró al país, a tu esposa Cristina Pacheco y a mí personalmente, porque le agarró un cariño profundo a la pluma que escribió esas historias que remiten a lo México que sigue allí, pero que poco a poco se ha desdibujado.
0: Bien, pues es parte de este trabajo, de estos podcasts que nos estabas platicando, Karina, que se van a poder escuchar este trabajo que se hizo para Universo de Letras y que, pues bueno, me parece que una una muy buena idea para que ustedes también puedan participar y nos puedan nos puedan eh, ofrecer este este trabajo nos decías eh, eh, dónde lo podemos escuchar y que solamente todavía apenas están dos
14: sí pues lo pueden escuchar en la en las redes sociales de corriente alterna uh -huh. eh, se están subiendo pues y los podcasts y bueno creo que también en universo de letras
0: muy bien. Bueno, también está en la línea telefónica, Karina, está Aranza Alvarado, que también participó dentro de este proyecto, y bueno, pues también te saludamos con mucho gusto. Aranza, buenas tardes. Buenas
15: tardes, Deyanira. Un gusto saludarte y también a toda la auditoria.
0: Igualmente, pues ahí te, te veíamos en una de estas mesas en la página de Universo de Letras. Y bueno, pues platícanos también de este de ese trabajo. Hubo algunas mesas y, y tú participaste en alguna de ellas como moderadora. Cuéntanos.
15: Bueno, Deyanira, pues fue un encuentro en torno a estas jornadas sobre la publicación de inventario de José Emilio Pacheco ...esta gran columna que publicó pues, ya durante 40 años... ...primero en Diorama de la Cultura, en el periódico Excelsior ...y después en el Semanario Proceso... ...y bueno, ayer tuvimos la oportunidad, el gustazo de platicar... Pues, ...con cuatro escritores importantes de nuestro escenario contemporáneo de la literatura... ...Rosa Beltrán, Ana García Bergua, Eduardo Antonio Parra... ...que por cierto ayer también ganó un premio... ...y Benito Taibo... ...y la verdad es que fue una charla verdaderamente deleitosa en la que en lo personal a mí como moderadora pues me dejaron un poco boquiabierta porque cada uno recuperó aspectos importantes de José Emilio desde su aspecto narrativo no tanto con las batallas en el desierto que es una publicación fundamental para muchos de los lectores mexicanos como de su etapa como editor como de esta persona humana de que de, que no le da nada ajeno, no y también de este personaje literario que era además eh, muy fundamental para la vida literaria de pues de los setentas y también de la primera década del siglo XXI. entonces pues fue una charla muy muy deliciosa de Yanira es, es, la transmitimos ayer y pues bueno fue un trabajo que, que nos dio mucho gusto participar en corriente alterna
0: Claro, y que además se encuentra todavía ahí, por si alguien quiere eh, pues escucharla, verla, ahí está alojada en, en Universo de Letras, por si, por si gustan escucharla. Y Aranza, pues también tenemos un poco justamente de ese trabajo, si te parece bien, vamos a escucharlo. Por supuesto. Adelante.
16: José Emilio era de esos, de esos que no querían guardarse el conocimiento para sí mismo para luego deslumbrar a alguien o esperar que sus palabras fueran puestas en letras de oro en algún colegio nacional.
7: Así que la mirada de José Emilio siempre fue nostalgiosa, aún te digo para lo que nosotros no habíamos vivido, eh, y esperanzadora al mismo tiempo, y con un sentido moral
12: muy profundo.
8: José Emilio, andaba yo con ellos, éramos como seis o siete, y pasamos tres días juntos, ¿no? Y tres días que nos dolía el estómago a cada rato de la risa, porque José Emilio tenía un sentido del humor impresionante.
2: Para mí, Pacheco siempre fue joven. Su figura era la del, la del testigo, la que, el que pasa la estafeta, el que te cuenta, el
0: que ve... Pues, Aranza, un poquito de lo que pueden escuchar en esta conversación de la cual nos has platicado, de esta, esta mesa tan interesante y bueno, pues ahí está, si alguien la quiere escuchar, eh, puede hacerlo. Pues un, un trabajo también eh, interesante el que llevaron a cabo ahora ustedes como, como becarios y becarias eh, es una, me parece, una gran oportunidad también que pues están haciendo también este tipo de trabajo. Eh, platicábamos con Karina eh, el tema de los podcasts y también este estas eh, estas mesas para hablar en este caso de esta mesa una educación sentimental eh, y pues bueno, haciendo homenaje a José Emilio Pacheco. ¿Qué más Aranz? algo más que nos quieras comentar?
15: Pues invitar al público a que pueda escuchar la conversación que tuvimos ayer y invitarlos a las jornadas que van a efectuarse el día de hoy tanto sí. a las 6 de la tarde en el mismo horario de ayer como a las 8 a 9 de la noche, donde también es eh, contarán la, con la presencia de Vicente Rojo y Cristina Pacheco. Entonces, creo que está de más la invitación. Creo que es importante seguir escuchando a José Emilio y a todos los herederos que hemos dialogado con su obra y con, con todo lo que nos dejó.
0: Claro que sí. Bueno, pues ahí la invitación que nos haces a través de Universo de Letras a las 8 de la noche, ¿verdad?
15: Por supuesto, y también a las seis de la tarde.
0: Y a las seis, a las seis de la tarde y ocho de la noche. Pues muchas gracias. Karina, Feliciano, ¿algo más que nos quieras comentar también con respecto a este, a este trabajo?
14: Eh, sí, pues nada, que vayan a escucharlo y pues también una invitación a que se acerquen a esta obra del inventario.
0: Creo uh -huh.
14: que es una obra muy bueno imprescindible, es muy valiosa y seguramente, bueno, hay tantos temas ahí que seguramente quedarán encantados con más de uno.
0: Claro, hay tantos temas y, y la verdad es que me da mucho gusto también que ustedes, eh, muy, muy jóvenes, pues se interesen también por esta obra y que desde su eh, particular punto de vista de pues también todo lo que les genera José Emilio Pacheco y su y su obra puedan participar y podamos escucharlos y podamos escuchar lo mismo un podcast que estas eh, mesas eh, donde estará, bueno, estuvo Aranza y estarán también otros de sus compañeros. Me parece importante esta esta parte para destacar y bueno, pues queda hecha ahí la invitación al público. ¿Algo más con lo que se quieran despedir, Karina Aranza?
15: Pues que se nos sigan escuchando y uh -huh. pues que eh, el trabajo de Corriente Alterna en voz de Karina, en voz de mis otras compañeras Areni de Yeudiel, pues que siga circulando, ¿no? Tanto en las redes sociales como en las páginas de la Cátedra José Emilio Pacheco.
0: Muy bien, gracias Aranza. Karina. Eh, sí, bueno, creo que está
14: igual repetida la invitación: que vayan a, uh -huh. a las redes sociales de Corriente Alterna a revisar eh, pues estos materiales, pero también los materiales pasados.
0: Claro que sí, ahí está todo este material que se puede encontrar a través de Corriente Alterna, que invitamos aquí siempre a nuestro público Radio Escucha a que conozca este, este trabajo que están haciendo, muy valioso, y que se genera eh, pues todos los días. Y aquí platicamos de algunos de los temas que abordan, cómo los abordan, temas coyunturales, temas eh, que pueden ser reportajes, perfiles, eh, distintos formatos en los que los presentan. Pues no me resta más que agradecerles, como siempre, como todos los viernes en este espacio dedicado al trabajo de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones. Los pueden seguir en eh, Twitter como arroba alterna-mx o también a través de internet en corrientealterna.unam.mx. Así que muchísimas gracias a ambas. Les mando un abrazo y pues seguimos al habla en otro momento y platicando de otros temas.
14: claro Gracias, Deña Nira. Muchísimas hasta gracias, luego. Deña hasta, hasta luego Hasta luego. Karina okay. Feliciano
0: y Aranza Alvarado, que forman parte de este proyecto de corriente alterna. Eh, pues hasta el siguiente viernes, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, pues vamos a continuar. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos tome esta llamada al doctor Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
16: Gracias. Buenas tardes, mañanera.
0: Eh, doctor, pues tengo en mis manos este libro de parejas, hogares, instituciones y espacios comunitarios, violencia, violencias contra las mujeres en México, emanado todo esto de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares eh, que se llevó a cabo y que pues… Eh, a decir, a juzgar de lo que yo puedo leer en este libro, pues es una elaboración, un levantamiento muy importante que nos revela datos. ¿Y, y qué hacemos después con todos estos datos? Es un triunfo por una parte, como bien dice en el libro, eh, okay. del movimiento de mujeres en México. Sí que hacen exigencias muy claras y que muchas veces, pues pese a que se tienen todas estas cifras, la situación y el, el, pues la solución a todos estos problemas no avanza. Cuéntenos un poco sobre este libro que tengo en mis manos y que cuenta con ocho capítulos.
16: Claro que sí. Eh, eh, bueno, eh, la ENDIRE, que es esta encuesta que mencionabas, uh -huh. en, en, pues se ha realizado ya en varias ocasiones. La primera uh -huh. vez fue en 2003, luego en 2006, luego en 2011, y ahora en el 2016. La llevan a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres y uh -huh. el Instituto del Inegi. Eh, y es una, un instrumento eh, realmente excepcional. Muy pocos países en el mundo tienen una encuesta tan específica, tan detallada, eh, además esto es una encuesta de hogares y es por lo tanto representativa de todas las mujeres en México de 15 años y más. Eh, entonces, en, efectivamente, como decimos en el prólogo, eh, eh, es un triunfo del movimiento eh, por la igualdad de género y por la equidad del movimiento de mujeres eh, contar a nivel de de políticas de Estado con instrumentos de medición de este alcance. Eh, así que eh, por ese lado pues es es algo que, que vale la pena mencionar como una cuestión positiva. Lo malo uh -huh. es que el instrumento pues muestra que el problema de la violencia contra las mujeres allí sigue y allí está y allí permanece eh Uh -huh. Con variaciones entre medición y medición, pero que, de que es un problema de primera importancia, de eso no tenemos ninguna duda. Uh
10: -huh. eh,
16: y bueno, sí, sí, creo que eh, por lo que sabemos, parcialmente este tipo de estudios y la encuesta misma ha servido uh, para la toma de decisiones, para la formulación de ciertas políticas eh, eh, públicas, sobre todo a nivel federal. El uh -huh. problema más grave está a nivel estatal, donde la capacidad de utilizar la, los datos, porque la encuesta es representativa para cada estado, o sea, cada uh -huh. estado podría hacer su análisis de la INDIRE pertinente para sí mismo, uh -huh. pero allí eh, es la utilización de este tipo de, de, de bases de datos eh, es mucho menor y pues las políticas tienen un poco más de improvisación en ese sentido, o por lo menos de desvinculación con información como la que aquí se presenta.
0: Así es. Y bueno, pues vamos descubriendo aquí también toda esta información en los capítulos, cómo se va digiriendo, cómo nos la muestran a, a los lectores y eh, pues... Eh, estudios también recientes de violencia contra las mujeres se siguen encontrando también pues estas barreras cuando, cuando ya se visibiliza, se hace visible toda esta violencia desde muchos ámbitos y que ya lo, lo vamos a platicar en unos momentitos más, eh, también se encuentra pues esta barrera de quién atiende eh, digamos estas eh, estos requerimientos de las mujeres que son víctimas de violencia y pues muchas veces ahí queda justamente esta barrera es incluso viene desde las propias instancias que se encargan uh -huh. de proteger a las mujeres
16: exactamente la encuesta y eh, tiene eh, preguntas que uh -huh. permiten explorar cómo qué decidieron hacer las mujeres que sufrieron violencia cuántas decidieron eh, presentar alguna denuncia y las que presentaron cómo fueron atendidas
10: uh -huh.
16: y bueno, eh, lo que muestran en síntesis los datos es que nos falta muchísimo de construcción institucional uh -huh. muy pocas mujeres deciden presentar la denuncia y buena parte de la razón de ello es que no confían en que las instituciones vayan a responder como en efecto lo demuestran las mujeres que sí se atrevieron a presentar la denuncia y en altos porcentajes se encontraron que eh, no procedió o no pasó más nada, o, o este se le trató de decir que a lo mejor ella dio lugar al problema, etcétera uh -huh. Entonces ahí hay un problema muy importante, solemos decir de capacitación de funcionarios públicos, pero eh, yo diría de construcción institucional. Necesitamos eh, hacer las instituciones que realmente estén al servicio, en este caso de las mujeres y de la protección de, de ellas frente a este problema.
0: Así es. Hay en los capítulos datos muy interesantes, doctor. Uno de ellos, por ejemplo, y que es uno pues muy cercano, yo creo que práctica, prácticamente eh, Todas las mujeres que hemos viajado en algún momento en el transporte público o estamos en espacios públicos hemos recibido algún tipo de agresión. Gracias. Aquí habla de esto un capítulo, violencias de género en contra de las mujeres en espacios públicos, acoso sexual y sexista y que esto se lleva a cabo pues por lo general por un desconocido, por personas que nos encontramos en la calle y que llevan a cabo estas eh, prácticas en los espacios públicos, que es una forma de, de violencia eh, de género. De este capítulo me gustaría me gustaría que nos platicara un poco también sobre pues cómo se ha avanzado, o sea, ya hacerlo visible y que se plantee en una encuesta es ya importante. Y entre esos espacios públicos podemos se cuentan pues el transporte, el autobús, microbús, metro, metrobús, taxi, las calles, parques, plazas, en fin, prácticamente todo el espacio público, doctor.
16: Así es. Ese, ese capítulo está escrito por la doctora Sonia Frías, uh -huh. que es investigadora también aquí del CRIM. Sí. Por cierto, que el libro está escrito por varias autoras, otras son Irene Cacique, uh -huh. eh, de aquí, investigadora aquí del CRIM y Florinda Ricker de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, uh -huh. aparte de mí. Sí. En, en efecto, el, eh, lo que muestra este capítulo, que se llama «Violencias de género en contra de las mujeres en espacios públicos, acoso sexual y sexista», es lo que todas las mujeres saben. O sea que uh -huh. eh, eso está medio redundante, ¿no? Sí. Eh, esto que acaba usted de decir, que la, to, el, todas las mujeres están expuestas a diversas formas de agresión y de acoso uh -huh. eh, en, en, en espacios públicos. Y el problema de fondo, más allá de las cifras, que son realmente pues impresionantes, uh -huh. eh, es que eh, la desigualdad de género se muestra incluso en la manera como nos apropiamos o no de los espacios públicos los espacios públicos son masculinos, por eso las mujeres no pueden andar tranquilamente eh, por la calle, uh -huh. con la seguridad de que también el espacio público es de ellas.
10: Uh -huh.
16: eh, y si bien eso lo sabemos por la vía de la experiencia a través de las mujeres, y a nivel conceptual por la vía de la teoría feminista, un capítulo como este lo que permite mostrar es a nivel de números cómo uh -huh. está la cosa, ¿no? Y bueno, pues no tenemos nada nuevo que descubrir, salvo uh -huh que el análisis que propone Sonia Frías es un análisis muy detallado con porcentajes uh -huh. para eh, por ejemplo el tipo de agresiones que sufren las mujeres en la calle desde si les
10: eh,
16: uh -huh. a, dicen eh, pues lo que se llama piropos pero yo digo que si son piropos groseros pues no son piropos pero uh -huh. así está en la encuesta eh,
14: pues
0: sí desde miradas palabras gestos claro, o agresiones, eh, como eh, o agresiones incluso falda, de llegar tocarlas. hasta tocar a las personas eh, a las exactamente. mujeres
16: uh -huh. Eh, y, y los datos deberían ser eh, que 0% de las mujeres sufrieron mm, todas estas cuestiones y pues uh -huh. no es así. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, que si, en, alrededor del 30 por ciento de las mujeres reportan haber sufrido en el último año uh -huh. eh, agresiones en el transporte público. Sí. Eh, este, más del 85% reportan haber sufrido agresiones en, en la calle, en el parque, en el mercado, en Tianguis. Uh -huh y en fin entonces pues estamos hablando de cifras eh, realmente eh, preocupantes y uh -huh. que muestran pues toda la tarea que tenemos por delante para cambiar estas cosas ¿no?
0: claro y es importante me parece también hacer lectura de este libro para encontrarnos todos esos datos y saber cómo cómo cómo, cómo se convive con estos datos en el sentido de que esto ¿Para qué nos va a servir? Y hay otro capítulo, por ejemplo, doctor, donde usted participa, maltrato durante la atención obstétrica. Sí. Otro más también de la, de la doctora Sonia Frías, violencias de género en contra de las mujeres en espacios públicos. Bueno, deseamos este y otro más, violencia en el contexto de las relaciones laborales, hostigamiento y acoso sí. sexual y discriminación por embarazo. Y aquí un, me surge una pregunta, doctor, tenemos todos estos datos, estas cifras, esta información. Quizás lo, la buena noticia de todo esto, es que esto nos va a servir para que las nuevas generaciones, las que siguen empujando y que me parece que nos estamos involucrando cada vez más, no solamente mujeres, sino también los hombres en este tema y que podamos cambiar la realidad. Quizás esto, esta sería la buena noticia del qué hacer con todas estas cifras y hacer visible toda esta violencia.
16: Sí, yo creo que sí va por ahí, eh, exactamente, en términos de, de la la apropiación de esta información para convertirla en una herramienta de lucha, ¿no? Eh, porque también solemos pensar que, pues que el problema lo tienen que resolver las autoridades, ¿no? Uh -huh, y bueno, uh -huh. eh, para empezar, pues no todas las autoridades están capacitadas, desgraciadamente, para eh, convertir datos en, en políticas. Uh
10: -huh.
16: eh, pero por otro lado, no es nada más dejar las, el trabajo, la solución en manos de las autoridades, como bien decía usted, hay que y apropiarnos de esto, sobre uh -huh. todo las generaciones jóvenes tienen aquí una herramienta importantísima para que nadie venga y les diga, ah, no, no es tan importante ese problema, o hay otros problemas uh -huh. más importantes, ¿no? Este claro. es un problema, como lo han expresado las mujeres, ¿no? A mí me da como un poco de pena este asunto porque eh, realmente las mujeres son las que van a la vanguardia, cada rato salen a la calle a manifestarse, hay un clamor ahí, uh
10: -huh. este,
16: en súper sonoro, Sí. Eh, y en todo caso lo que hacemos los académicos pues es ir, ir acompañando ese movimiento y en todo caso pro, eh, poniendo al servicio del mismo estas herramientas más uh -huh. académicas más de medición científica pero pero ni si aún sin leer un libro como este el clamor está ahí uh -huh, clarísimo
0: uh -huh. ¿no? Claro, así es, y, y bueno, sobre todo también en este asunto, me, me pongo a pensar cuando estaba leyendo algunos de estos de, estos, de estos capítulos, la discriminación por embarazo, ¿hay dónde nos podemos dirigir? Por supuesto, levantar una denuncia por esa discriminación, el hecho de estar embarazada no nos impide el poder trabajar y efectivamente tenemos que estar eh, después de un parto, algunos días sin poder trabajar por cuestiones naturales, pero... Claro pues también aquí hay debe asumir esa responsabilidad también las autoridades y por supuesto también que, que los hombres nos ayuden a ver esa posibilidad también de vernos de, de una manera diferente no solamente, ay, se tiene que ir porque está embarazada y entonces eso ya va a perjudicar al trabajo que se viene haciendo, eso eso no es verdad además y, no, y me parece que hay que entenderlo de una manera diferente hoy en día.
16: Completamente y, y en efecto, eh, bueno, aquí en la UNAM yo no he visto, eh, no me me ha tocado ver eso, pero Ajá. en trabajos que tuve de joven, en, en la iniciativa privada, en fin, en otros lugares,
10: sí,
16: sí. la percepción era esta, que, que, que las mujeres embaracen es, es algo que estorba, ¿no? que, que dificulta, que y entonces había esa discriminación que la encuesta y el libro muestra que sigue ocurriendo en muchos lugares. Claro. Eh, y ahí es donde necesitamos, por un lado, la construcción institucional de la que hablaba yo, que permita garantizar que a nadie se discrimina por eso uh -huh. y por otro lado pues claro un cambio de conciencias no en la uh -huh. medida que los hombres sigan pensando que esto del embarazo es un estorbo olvidando que ellos mismos vienen de un embarazo
10: uh
0: -huh.
16: Este, pues eh, vamos a tener dificultades para avanzar.
0: Claro que sí. Y luego hay otros temas también muy fuertes como es el matrimonio infantil y adolescente sí. también. Esas uniones de pareja que que puede, se pueden producir en situaciones que vulneran los derechos de las niñas y mujeres y que las victimizan. Y que se pueden pro producir matrimonios infantiles y adole adolescentes incluso eh, cuando las mujeres no están de acuerdo. Bueno, ya que decir cuando una niña una niña no podría eh, pues decidir ante... Sentimiento, Exactamente. Claro. Entonces, sí. eh, tema, un tema también muy fuerte es esto que se toma, que eh, toca aquí en el libro, matrimonio infantil y adolescente.
16: Así doctor. es. Eso, ¿no? eso viene en otro capítulo uh -huh. también de Sonia Frías y, y, y es, es una contribución muy importante porque ese tema está me, medio silenciado, ¿no? O se sí. piensa que era del pasado.
0: O se sigue y, viendo normal en algunos lugares.
16: Pues todavía se sigue presentando, efectivamente, en algunos lugares. Eh, y, y digamos, si bien las cifras podrían parecer bajas, porque estamos uh -huh. hablando de 2%, 3% de las mujeres entrevistadas respondieron haber sido haber vivido una experiencia así, uh -huh. eh, el resultado debería ser 0%, uh -huh. y, y 2% de todas maneras son cientos y cientos de mujeres eh, que respondieron o que representa el... el eh, o sea, que está hablando de cientos de mujeres que han tenido esa experiencia, entonces... Eh, sí, tenemos ahí un rezago impresionante uh -huh. todavía en términos de, de vigencia de derechos de las mujeres.
0: Claro, y, y me parece también que es muy interesante poder leer el libro porque a nosotras nos nos eh, nos permite también conocer esos derechos, conocer qué se está haciendo, pero también estas cifras, por ejemplo, y, y también estos enfoques. Hay un capítulo también de la doctora eh, Frías que se llama La violencia que se ejerce y que se padece en la familia de origen y en la infancia, y justamente habla en la familia de origen, que ahí se producen las primeras experiencias de violencia uh -huh. y victimización de género de, de las mujeres. Uh -huh. Entonces, si nosotros lo entendemos, nosotras y si nosotros lo entendemos, pues podemos dar pauta para que eh, a la hora de pues hacer una familia no repitamos patrones que quizás han estado equivocados uh -huh. durante mucho tiempo.
16: Exactamente, y yo creo que el libro deberían leerlo en primer lugar los hombres.
0: Sí, porque me parece que sí.
16: La mayoría de los hombres piensan que es un tema secundario o, o irrelevante, y uh -huh. pues no, es, es un tema gravísimo. Y en efecto, en este capítulo y en otras investigaciones que hemos hecho con la doctora Fría, eh, Frías, uh -huh. este, hemos mostrado cómo... Eh, pues sí, es eh, la violencia. La gente que sufre violencia en la infancia tiene más riesgo. Uh -huh. Es una cadena. Tiene la gente que sufre violencia en la infancia tiene más riesgo de sufrirla en la escuela o de ejercer bullying. Uh
10: -huh. Y
16: los que sufren o ejercen bullying tienen más riesgo de sufrir o ejercer violencia en el noviazgo. Y estos tienen más riesgo de sufrir o ejercer violencia en la pareja. Y estos a su vez de ejercer o sufrir, eh, violencia sobre los hijos. Uh -huh. Entonces es un círculo que este, se repite generación tras generación, uh -huh. pero pero que al mismo tiempo es un círculo con un montón de ventanas de oportunidad. Hay que hacer intervenciones en la familia, en la escuela, con los pequeñitos, uh -huh. en el noviazgo, etc. ¿no? Entonces claro. se puede pensar en una estrategia que desarticule el problema en múltiples frentes a la vez
0: así es, este libro abona en mucho a todo esto para eh, tratar de comprender y e entender este tema hay muchos otros esfuerzos y creo que me parece que estamos en un momento muy importante donde se puede dar ese paso para ese cambio que se está buscando desde hace mucho tiempo incluso podría decir décadas hay mujeres que eh, pues, eh, incluso ya murieron pero que iniciaron una lucha muy clara una lucha feminista y una lucha de los derechos claro. de las mujeres el empoderamiento de las mujeres, hablar de empoderamiento de pronto a, a muchos hombres quizás le, les eh, les genera muchos problemas, pero hay que entender también qué, qué significa este empoderamiento de las mujeres, de qué manera nos podemos ver iguales todos y, y, y tratar de ir cambiando también ese, ese discurso eh, que muchas veces también afecta, doctor.
16: Exactamente, y el tema del empoderamiento es uno que ha medido en particular la doctora Irene Cacique, otra uh -huh. de las autoras. Eh, del libro y, y bueno, eh, un, hay, hay, hay muchos hallazgos al respecto, pero uno que a mí me gusta enfatizar siempre por lo revelador que es, es que eh, hay una medición donde se estima cómo se reparte el trabajo del hogar, uh -huh. eh, entonces Exacto, pues, claro, sí, claro la, la mayor parte del trabajo del hogar recae sobre las mujeres uh -huh. siempre, ¿no?
0: Sí, el trabajo eh, doméstico, el trabajo doméstico. Pues debe hacerse en pareja, ¿no?
16: Claro, pero en la medida en que aumenta el en la participación de los hombres, uh -huh. lo que llamamos la corresponsabilidad, no que ayudan, sino que son corresponsables
10: uh
16: -huh. en el trabajo del hogar, este disminuye dramáticamente la violencia contra las mujeres. Uh -huh. O sea que una política pública que venimos diciendo desde hace muchos años que podría impulsarse para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres, Podría ser una política que ni siquiera mencione la palabra violencia,
10: uh -huh. que simplemente
16: diga, los hombres somos corresponsables de la, del trabajo en el hogar y tenemos que entrarle parejo, vamos a entrarle. Y si logramos eso y empezamos a, la, a lograr que los hombres le entremos más, la violencia va a disminuir. Y esto tiene una razón muy clara. Uh -huh. El trabajo en el hogar es concientizador. Porque es. el trabajo del hogar, a diferencia del trabajo fuera del hogar, el trabajo del hogar nada más se dé cuando no se hace, uh -huh. si no está tranchada mi camisa, ahí noto. Uh -huh. Ahí es donde noto, ay, ¿por qué no está mi camisa? Listo. Si llego a la casa al rato y no hay comida, ahí me voy a dar cuenta no hay comida. Pero si llego y si hay comida, no voy a pensar quién la hizo. Uh -huh. Uno, los hombres sobre todo asumen como que se hizo solita, ¿no? Exacto. Si le entran uh -huh. al trabajo, uh -huh. se concientizan de todo lo que se implica, todo lo que implica el trabajo doméstico. Entonces en ese sentido es muy concientizador y eso puede ayudar muchísimo a que se establezcan otro tipo de relaciones con las mujeres.
0: Así es. Y bueno, también eh, eh, nosotras mismas, las mujeres, cómo vemos todo, todos estos temas que van surgiendo. Hay un dato que me encontré interesante en el, en el libro, todavía un 12% de mujer, de las mujeres no está de acuerdo con el planteamiento de que los hombres deben encargarse, al igual que las mujeres, de las tareas de la casa, de cuidar a los niños y niñas y a las personas enfermas y ancianas. También hay una, hay un, un chip que tenemos que cambiar todos, inclusive ¿Sí? también muchas mujeres.
16: Sí, finalmente es un país diverso, uh -huh. con diversos grados de concientización y de, pues hasta de conservadurismo, uh -huh. y pues sí, eso muestra simplemente la dificultad que tenemos, y de ahí también la importancia uh -huh. de las políticas regionales. Por eso uh -huh. digo que es importante que los estados también pudieran hacer uso de este tipo de herramientas y no nada más. A nivel federal, porque hay variaciones muy importantes en, uh -huh. en, en términos de esa variable, por ejemplo, que dice, en, ya sea comparando a Ciudad de México con otros estados, uh -huh. pues hay muchas variaciones. ¿no?
0: Claro, hay también características sociodemográficas que se deben de tomar en cuenta cuando hablamos, de por ejemplo, del empoderamiento, de qué perfil también de mujeres estamos hablando y uh -huh. qué todo este tema también eh, pues fuera de la Ciudad de México también hay muchas situaciones particulares, decíamos por ejemplo este tema del eh, del matrimonio infantil que se da sí. mucho más en la provincia por ejemplo y que debemos de tomar en cuenta, este libro me parece que está muy amplio, que toca todos estos temas y que es un gran esfuerzo que, que, que han hecho por analizar estas cifras y, y sí. interpretarlas y que podamos entenderlo todos y todas eh, pues, doctor Roberto Castro, no sé si quiera agregar algo más. A pues, además, esto. decir
16: que el libro es, eh, se logró gracias al apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, que uh -huh. cada vez que sale la encuesta nos encargan un análisis en profundidad, uh -huh. y este por eso el libro está eh, en la parte de atrás, se puede ver coeditado con el IN Mujeres. Uh -huh. Eh, y, pues nada, eh, invitar, como lo ha hecho usted, a la, a la lectura del mismo. El libro no solamente está disponible en, en el CRIM y en algunas librerías de la UNAM, sino también en línea.
10: En si línea. Te dan,
16: uh -huh. Si te, te crean el título, se les va a remitir a la página del CRIM, donde el libro está disponible en línea también.
0: Muy bien. Bueno, pues ahorita sería muy bueno que lo posteáramos a través de nuestro Twitter, este libro de parejas, hogares, instituciones y espacios comunitarios, que pongamos ahí la liga para que la gente que así lo desee lo pueda lo pueda leer o adquirirlo claro. ahí en el CRIM y algunas eh, otras librerías de la UNAM. Doctor,
16: Perfecto. pues
0: ha sido un gusto platicar con usted.
16: Pues igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Fue el doctor Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y pues ojalá que la gente que le haya interesado el tema lo pueda leer más a detalle, incluso trae ahí gráficas y trae por estados eh, datos muy, muy interesantes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora vamos a platicar, vamos a platicar sobre este libro Disciplina con Amor, un libro de Rosa Barosio que es conferencista internacional, es autora de seis libros, especialista en temas de educación y desarrollo. ¿Qué tal Rosa? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Gracias a ti Deyanira.
0: Pues encantada. Eh, mira, tengo este libro en mis manos, se me hizo muy interesante, muy práctico, sobre todo para quienes pues son padres y de pronto nos hacemos muchas preguntas, cuál es la mejor manera de educar, cómo le hacemos. Y aquí, bueno, pues hay situaciones eh, ilustradas que nos presentas en el libro y pues sobre todo también eh, pues lectura de soluciones prácticas a problemas cotidianos para educar, como dices, con el corazón abierto. Adéntranos un poquito en este libro y posiblemente pues te haré algunas preguntas de aquí del contenido que tú nos presentas.
13: Eh, cómo no, muchas gracias Deyanira. Fíjate que, bueno, este es mi séptimo libro y tiene el título de Soluciones Día a Día porque creo que los padres hoy están muy apurados, muy ocupados, muy estresados y están buscando pues eh, como una orientación muy clara y muy directa para situaciones que vive, vivimos todos los días con, con los hijos. Queremos mucho a los hijos, pero a la hora de estar en, en el desayuno, llevándolos a la escuela, en el momento en que te hacen el berrinche, en que se enojan, en que te gritan, en que lloran, en que te hablan de la escuela y, y, y se quejan, este, a veces no sabemos cómo lidiar, cómo responder de una manera que, por un lado, sea respetuosa, pero por otro lado si pongamos límites y ayudemos a los hijos a aprender a, a salir adelante en una realidad que va a traer situaciones frustrantes, porque fíjate que eh, de Yanira, eh, sí. la tendencia hoy en día es a creer que los hijos estén felices, y, y también hay otra hay otra hay eh, otro concepto que ha tenido una gran influencia en los padres, yo creo, a, de la psicología educativa, es no los vayas a traumar. Entonces imagínate la combinación, no los vayas a traumar y tu hijo tiene que estar feliz. Y entonces mmm, nos abocamos a, a no poner límites y a tratar de complacerlos. Y eso está creando hijos muy intolerantes a la frustración, se les uh -huh. viene el mundo abajo por cualquier cosa. Eh, tú sabes que, bueno, el, el, el nivel de suicidio en jóvenes es, es muy alto, no ha disminuido. Eh, y por otro lado, eh, hay que enseñarles cómo manejar sus emociones, porque eso es lo que va a traer esa salud emocional que todos los padres quieren. Entonces, uh -huh. sí, por supuesto que se vale que queramos hijos felices, pero hay que saber que la felicidad no estriba en comprarles todo, darles gustos, no poner límites. Eso lo único que crea son hijos consentidos, hijos eh, impacientes, hijos que muy demandantes que uh -huh. no están preparados para lidiar con la con los problemas y las frustraciones de la vida diaria
0: Así es, y bueno, aquí nos presentas ejemplos que son pues típicos cuando hacen berrinche, qué hacer y qué no hacer por ejemplo, basado en este conocimiento eh, pues de la educación, hay algunos ejemplos muy claros que seguramente en algún momento quienes somos eh, padres o madres nos identificamos en algún momento, hay una pregunta que tú pones aquí ¿Cómo logro que mi hijo practique el violín? Y bueno, pues Necesita practicar todos los días a la misma hora, pero pues no quiere cómo le hacemos para lograrlo y aquí nos nos das algunas algunas posibilidades de cómo hacerle. O por ejemplo, pues cuando se ponen justamente a esto que hablabas, de pronto creemos que darles, darles todo lo que piden es eh, finalmente algo positivo, porque pues ya no van a ser berrinche, los vamos a tener eh, entre comillas contentos durante el tiempo que les dure el gusto con el producto adquirido, pero no es precisamente lo mejor y aquí lo vas explicando esa disciplina tiene que ser con amor pero también tiene que ser muy clara y que la vaya entendiendo el niño y aquí te vas algunas edades de las que hablas desde pequeñitos, meses, 3, 4 años hasta la adolescencia y hay que tener también en algún punto firmeza, que esto no quiere decir que los castiguemos, que les peguemos, que los agredamos Exactamente
13: exactamente Deyanira, porque fíjate que estamos tratando de desechar esa actitud, ese esa, ese autoritarismo con el que fuimos educados muchos de generaciones pasadas. Y cuando queremos rechazar algo, la tendencia es a irnos al polo opuesto. Uh -huh. Y es así como de, de querer rechazar esa mano dura, ese castigo, eso que nos nos lastimó, ahora estamos dándonos, al, al estamos en el polo opuesto en donde ahora queremos, eh, sí queremos respetar. Queremos ser amorosos, pero como que no encontramos el cómo. Entonces, nos abocamos a, a no poner límites. Fíjate que mi, mi consejo siempre es encontrar un punto de equilibrio. Me gusta decir, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy duros, pero tampoco convertirnos en estos transatlánticos ¿verdad? En donde el hijo ya es el que manda, el hijo es el que decide... Mm. Y nosotros estamos debilitados como padres sin un sentido claro de autoridad. Sí. Entendiendo que autoridad no es autoritarismo. Así autoridad es. quiere decir el adulto en esta situación soy yo. Yo puedo medir las consecuencias. Yo tengo la madurez. Por lo tanto, hay decisiones que a mí me corresponden. Entonces, esa eh, fíjate que este libro es de Yanira uh -huh. eh, como una condensación de muchos años de estar dando conferencias a partes y traté de hacer este como comprimido para que se dijera de una manera fácil entonces dije bueno a lo mejor las ilustraciones ayudan eh, poner cosas como qué sí decir y qué no decir eh, las consecuencias muy claras todo como muy resumido para que si no tienes tiempo puedas abrir cualquier hoja y en una hoja estás uh -huh. viendo una solución, una, una situación con su solución.
0: Así es, es justamente como se plantea, muy ilustrativo este este libro y además también pues esos errores que podemos cometer durante la niñez se van a reflejar por supuesto en la adolescencia y más vale que entendamos cómo pues cómo se dan todos estos eh, procesos, qué es lo que podemos hacer ante tal o cual situación, situación? esto es muy importante, ¿Cómo, cómo, cómo ser congruentes también porque además están aprendiendo están aprendiendo y lo que quieren ellos en cierta edad solamente es jugar, jugar y jugar y de pronto pues sí nosotros nos encontramos en un momento quizás un tanto cansados o cómo cómo le hacemos para decirle hay momentos para jugar otros para descansar y otros para que te pongas a hacer la tarea así que si tienen todas esas estas preguntas pues los remitimos a este libro para que se tome en cuenta incluso decías por ahí en alguna parte del libro cuando son muy cuando son bebés los niños y no son atendidos cuando lloran que esto eh, no significa que les pongamos el, el el chupón y ya, y así se calma la situación por un rato, sino tratar de entender por qué está llorando el niño, que pueden ser múltiples razones, y desde ahí se va marcando un efecto para su eventual niñez y, y adolescencia. Exactamente, exactamente.
13: Fíjate que trate en el libro de Yanira uh -huh. de, de dar eh, y, y plantear situaciones desde el bebé hasta el adolescente, porque lo que de lo que se trata es de encontrar y, y de ver cómo en uh -huh. todo este transcurso en que vas acompañando a tu hijo en, en estas distintas etapas es importante entender los procesos que están viviendo en cada etapa pero finalmente el acercamiento respetuoso siempre es el mismo siempre es el mismo, siempre es tomarlo en cuenta pero sin perder nuestro lugar de padre, uh -huh. es decir, empatizo contigo eh, trato de entender qué te está pasando, qué está sucediendo, pero no me pierdo ahí, no me fusiono contigo, eh, eh, me acerco, me conecto, pero siempre recordando, el adulto soy yo, a mí me corresponde tomar la mejor decisión, entiendo hija que estés furiosa porque no puedes ir a esa fiesta, entiendo que te encantaría que te diera el permiso, pero no te lo puedo dar porque corres riesgo, tienes 13 años, hay alcohol, y no vas a ir. Uh -huh. Entonces, ¿me entiendes? Ese, es este balance como verdad como quien anda caminando en una cuerda floja entre, entre cosas que eso no, no quiere decir que dejo de poner un límite o que voy a complacer cuando no es lo mejor.
0: Muy bien. Bueno, Rosa, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo sobre este libro que has escrito y bueno, hay que recordar que justamente, como nos dices, desde una edad muy temprana y tocas aquí el tema hasta la adolescencia, ¿cómo vamos a llegar a, con ese o esa adolescente? tras eh, pues, los años que tuvo de niñez y creo que es válido hacernos muchas preguntas eh, qué necesitamos para distinguir o saber que estamos realmente educando bien eh, y haciéndolo de la mejor manera, quisiéramos hacerlo pero en el camino pues a veces cometemos también errores y lo mejor será pues ayudarnos de materiales también que nos permitan entender eh, qué pasa en la educación de nuestros hijos así que muchísimas gracias por estar con nosotros de Yanira, encantada
13: y bueno, gracias. Este libro Soluciones Día a Día, de veras es mi, mi, mi última, mi última creación, de la cual estoy sumamente orgullosa porque creo que eh, sí pues les puede dar una ayuda muy concreta y muy práctica. Gracias de Yanira.
0: Muchísimas gracias a ti, Rosa Barosio. Prisma RU. Relatamos al mundo. Esto fue Prisma RU en este día 25 de diciembre del año 2020. Ha sido un gusto acompañarles todo el equipo de Prisma RU que hace posible esta transmisión, estos contenidos que esperamos que disfruten en esta temporada para muchos de vacaciones, que quizás unas vacaciones donde no se pueda o no se deba eh, estar saliendo como norme, normalmente se hace en estas épocas, pero le deseamos todo lo mejor. Ya es viernes y lo esperamos el próximo lunes en estos micrófonos estará mi compañera Virginia Sánchez los días siguientes así que pues acompáñenos esto, esto fue Prisma RU y se despide de ustedes de Yanira Morán
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo